0: 欢迎收听 b i 这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony。好，那我们今天来聊一个这个礼拜的一个事件：金卡戴珊夜配加密货币，被美国证交所怒罚百万美金。那这位金卡戴珊呢？它是一个名流啦，是一个超级王。美。那有多超级呢？人家的 IG 现在上面大概有三点三亿个粉丝。这个数量是我粉专按赞数的十七万倍。那金卡戴珊他的 IG 粉丝数量现在大概在全世界的名人里面排名第六名。那补充一个不重要的额外小知识啊，大家知道目前世界上 IG 粉丝数量最多的名人是谁吗？答案是足球运动员 C 罗。OK。好了，反正这个金卡戴珊哦，他在去年6月的时候，他就在他的 IG 上面帮一个叫做 Ethereum Max 的加密货币打广告。那美国的联邦证券法其实有规定说，如果你要推广某个加密资产证券的话，那你要揭露说你有拿到什么报酬。你报酬来源是谁？然后你收到了多少报酬？那金卡戴珊的这个业配是有收到报酬的，他有收到将近26万美金，可是他没有揭露他有报酬这件事，所以等于说他违反了美国的联邦证券法，所以金卡戴珊的这个将近26万元的业配费用就直接变成非法所得了，要全部吐回去，然后还要外加100万美金的罚款。那美国的政交委员会也借着这件事情提醒大家说、欸：，一定要小心一些名人推广的加密货币相关的投资，你要自己去考虑当中的风险啦。那这个其实也是真的。其实，如果你看金卡戴珊叶配的那个东西，我相信你只要是圈内的资深玩家，你光是听这个名字 Ethereum Max， 你就会觉得不太对了。Ethereum Max。翻成中文就有点像是呃最强以太坊这种感觉，所以就是有一种满满的垃圾币的感觉。到底什么样的项目会叫自己最强以太坊？而且更何况它跟以太坊还没有任何关系，所以基本上它就是有一点那种要蹭以太坊，然后要骗韭菜。让一般韭菜以为说，哎、欸，这个东西是不是跟以太坊有什么关系？哦，它竟然叫最强以太坊，哎，那是不是比以太坊还要强？就是有点这种感觉啦。那 Ethereum Max 这个项目后来，它也有被一些人告啦，就是被指控说，哎、欸，他们项目方用名人来宣传啦、啊，然后故意把这种没什么用的代币的价格炒高，然后来割韭菜这样。所以说，就算是名人，而且是世界名人。也是有可能帮一些垃圾东西业配的，所以大家千万不要看到有名人业配，然后他们推出的东西，你就无脑跟风。不要觉得说哇，有名人背书，那这个应该有点搞头嘛？哦，没有，不一定。你再怎么大咖，你会比金卡戴珊还要大咖吗？可是你看，像这种等级的名人，还是有可能会端出一坨屎的啦。那我相信金卡戴珊她绝对不是故意要推广一些垃圾的。虽然说这个叶配的费用将近二十六万美金是很多没有错，不过如果你以金卡戴珊的年收入来看哦、喔，这个二十六万美金其实大概就是他几天的收入而已。那这个钱要赚是肯定要赚的，可是我相信他也没有必要为了要赚这个钱，然后去推广一些奇怪的东西，把自己搞得一身腥啊。所以说，我觉得事情其实就是很简单，就是金卡戴珊他根本就没有搞懂那个是什么东西。那甚至这件事情可能不是他经手处理的，搞不好是他手下的助理或他经纪人在处理的。那他们就是没有那个专业或没有足够的知识去判断说，哎、欸，这个东西有没有搞头啦？其实大概在三个月前，台湾不是也有一狗票的 YouTuber， 然后也配了一个叫做 Tset 的项目吗？然后当初那个 T Set 他就是找了很多 YouTuber 叶配嘛，然后用一些高到离谱的利息来吸引韭菜把钱存进来，然后等到吸到够多的钱之后 ，T Set 的项目方就直接跑路了。那跑路之后，这些 YouTuber 也发现说，哎，自己叶配套诈骗了，然后又一狗票的 YouTuber 跑出来道歉。那其实我相信这些大部分的 YouTuber 他们也是被骗的一方啊。那那个项目其实你圈内人一看。很明显就是要来诈骗、要来割韭菜的东西。可是老实说，一般人可能真的不一定看得出来。那那些网红艺人，他们的专业也不是在这边，所以他们也很有可能就会看不出来这个东西是诈骗。其实现在熊市可能还好，可是我相信，如果、呃、明年或是后年牛市回来的话，一定还会有各种艺人、明星、网红、YouTube r KOL， 然后他们可能就会夜配啦。推广或是介绍各种加密货币、区块链相关的东西，那到时候大家请务必做好自己的功课，然后自己小心点，然后自己去多问一些圈内的进阶玩家啦。反正就是多问多健康嘛。那名人他们推广的东西不一定好，然后他们投资的东西也不一定就适合你。又比方说，前一阵子的时候不是有那种虚拟土地 NFT 的热潮吗？然后就有很多艺人也开始在购买虚拟土地，那包括说陈零九，然后还有林俊杰，他们都有买虚拟土地嘛？那其实我自己在 Podcast 第四十三集，我就有喷过虚拟土地了，我就有表达出我的观点，我认为说虚拟土地这种东西就是很没有搞头的，然后它的市场价值也非常吊诡，我认为说它不是一般人可以投资的东西。那为什么这些艺人？为什么林俊杰他要去买虚拟土地？那首先，我觉得讲白了，就是这些艺人他们本身也不见得就这么懂这些东西。我觉得他们大概也没有很深入理解这个东西在干嘛，那背后可能有什么样的价值，他们很可能就只是跟风一下现在的热潮而已啦。然后再来是，其实对他们来讲，他们投资虚拟土地可能合理，可是对于你我这种小咖来说，可能是不太合理的。因为你要知道哦，这些大名人他们的身家跟我们一般人的身家是差非常多的，他们的资产量级高我们非常多，所以其实他们有本钱去玩一些我们一般人玩不起的东西，比方说林俊杰 ，maybe 他花了呃几百万买虚拟土地，可是这个几百万对林俊杰来说就像是几百块对我们来说那个意思，你懂吗？所以那个几百万在林俊杰眼里，他可能就是花一个对他的资产的比例来说非常非常非常小的一个部位，一点点小钱，他试试看水温，然后投一点高风险的投资。那如果赌对了，我、哦、就爽到；那没赌对了，他也没差。可是这个几百万，如果对一般人来说，你买下去可能就是直接重仓干下去了。所以它可能会直接让一般人的那个资产配置处于一个风险太高的状态。所以说买这些虚拟土地啦、NFT 啦，对于他们那些高资产的玩家来说，哎，可能是让他的投资组合更加多元化，然后让他的投资组合更有一些反脆弱性。可是对我们这种一般人来说，你去种上那个虚拟土地，可能反而让你的投资组合变得太单一，风险太高。所以大家要搞清楚状况哦，你不是林俊杰，你可能没有本钱去投那种呃不确定性比较高，然后风险也比较高，然后流动性更差的项目。所以说不要看到艺人丢什么你就跟着丢什么。OK， 其实不要说是艺人啦，就算是币圈里面的知名的 KOL 也是一样。其实这两天我才看到一个报道，就是有一个币圈很知名的 KOL。然后这个 KOL 他自称是加密货币的分析师嘛，而且他的 Twitter 有54万个追踪者，这个以币圈的 KOL 来说是超级多的。然后这位知名的 KOL 他也会在他的 Twitter 上面发表一些诶对目前市场盘势的一些看法啦。可是后来就是有乡民整理出他过去的贴文，就发现说诶根本就没有多准，其实就跟瞎蒙差不多。不过反正我蒙错了，我就装没事嘛，大家就忘记了。那如果蒙对了，我就会特别把我蒙对的那个说法拿出来讲，拿出来说，哎、欸，你看，我早就说了吧。所以其实大家要特别小心这种喊盘的交易的老师啦。其实我知道很多人都很迷信交易，可是讲真的，我觉得目前市面上大部分的交易老师其实都未必会比你强。这个我是说真的。你只要单纯的对于蓝筹的加密货币做定期定额的话，我认为长期的表现是可以打败很多那种交易的老师的。其实我相信目前市面上大部分的交易者，就算那些很知名的，可能也一样，他们应该都不敢去很有自信的说，哦，我自己长期下来的操盘的绩效有办法打败定期定额。打败定期定额就是在牛市的时候，你的获利要比定期定额还要猛。还要强，那熊市的时候，你的亏损也要比定期定额还要少。我相信没有多少交易者敢宣称说，哎、欸，自己有办法长期做到这件事情。所以，对于很迷信交易的同学，我只能说，反正你可以去自己看看嘛，然后看看各大的交易群，你自己体会一下，你就可以知道我在说什么了。那当然了、啊，我相信一定还是有一些真的是有料的交易者。可是说实话，我们很难看出说，哎、欸，这个交易者到底是真的有料，还是他只是一个幸运的猴子？什么叫做幸运的猴子？我们可以想一种情况：假设我们现在让一万只猴子来做交易，这一万只猴子它就是每天在那边随机的猜测比特币的走势，然后做交易，然后两年过后，我们来回顾这些猴子的绩效。其实你就会发现说，哎、欸，这一万只猴子就是有输有赢嘛，有的猴子赚钱，那有的猴子赔钱。那如果你从这一万只猴子里面挑出前一百名的猴子，你会发现说，哎、欸，这前一百名的猴子他们投资绩效都很不错。那这样是不是就表示说，这前一百名的猴子都是呃交易的天才，他们的策略都非常有效？是不是表示说，哦，我接下来靠这一百只猴子来帮我做交易，那我就会从此发大财？那想当然是没办法嘛，因为你也很清楚知道为什么嘛，就是因为他们只是很幸运的猴子而已，他们就是那个一万只猴子里面刚好很帅的那一百只猴子。其实他们根本就没有什么很高超的交易本领，他们就只是很随机的做，然后不小心做到前一百名。这个道理其实非常简单，可是，在现实中很多人就会忽略了。其实这个就是不少代单老师或是那种交易策略的真相啦。在现实中，你可能会很常遇到这种幸运的猴子的状况。如果说，哎，你可能观察了一个交易者，哎，他抛出来的文章预测好像都蛮不错的。好，那你就决定花钱进入他的交易群。哎，啊，结果进群之后发现，怎么好像那种预测能力就消失了，开始不准了。或者你可能会看到说，哎，一些交易比赛出来的冠军，可是他之后的表现好像就哎、欸、普普通通，好像没有比较屌。或者你可能会看到一些技术分析的大神、欸，看了不少他的观点，发现说，欸、有料哦、喔，都讲得很准哦、喔。结果不知道为什么，一阵子之后就开始一直被市场打脸。那其实这种状况很有可能就是你遇到那种幸运的猴子啦。所以反正就是世界上做交易的人非常多嘛，那你加上网络行销，然后社群媒体的影响，所以最后总是会在台面上出现一些呃看起来很不错的交易天才或是什么少年股神。代单大佬之类的，可是其实我们一般人是很难够很难去分辨这些人到底是真材实料，还是他们只是很幸运的蠢蛋而已。OK， 以上，那反正就是总结一下啦，给大家的建议：对于名人他们业配或是他们推广的项目，你自己要非常的小心。就算是 b 圈大佬推广的项目，你也要知道说，诶，他们的状况可能跟你不一样。他们之间配置跟你不同，然后他们进出场策略可能也跟你不一样，他们持有成本可能也跟你不一样，所以不要无脑跟单。OK， 大家要自己做功课，然后你要对你自己的投资负责任，然后也要理解到说，其实预测市场是很难的一件事情，然后不要太迷信交易啦。那如果你要跟那些交易老师的话，请你用、呃、理性跟开放的心去检视他们的动作。我觉得至少要有办法长期的打败定期定额，才有办法算是有料。OK， 那大家也要理解说，既然市场上有幸运的猴子，那也会有刚好不走运的一些高手。其实就算是真材实料的交易者或是投资者，他们一定也会有失手的时候，这个是很正常的。没有人有办法百分之百每一次做决策都做对的，所以不要说你听到人家分享的项目。然后你去跟单，然后发现赔钱了，你就去喷人家，不要这样，你要对你自己负责，好不好 ？OK， 以上那这就是我们今天的全部内容，那我们就下一集再见喽。